0: Oi, tudo bem com você? Feliz Natal! Seja bem-vindo ao nosso spa particular, porque hoje nós vamos falar sobre saúde mental. Eu sou o Thiago Cabral, sou psicólogo e escritor.
1: Eu sou a Bruna, não interessa o que eu faço profissionalmente, mas eu já garanto que não tem nada a ver com o assunto que a gente vai falar hoje.
0: Nós somos um casal e eu convido você a segurar essa vela no nosso spa, porque esse é o podcast Segurando Vela, onde nós falamos sobre cultura, entretenimento, filmes, quadrinhos, filosofia e até política se der no saco. Bem-vindo ao nosso podcast Segurando Vela. Nós vamos falar hoje sobre um assunto que 2019 tá precisando ter uma conversa sobre isso, sobre saúde mental, né? Sobre a gente desestressar um pouco. E nós vamos pro tema principal daqui a pouco. Antes a gente vai dar só uns recadinhos aqui, porque é importante dar uns recadinhos. Bruna, você quer dar um recadinho para alguém?
1: Não. Por que não? Por que não? Eu não quero. As
0: pessoas estão comentando o nosso podcast, Bruna.
1: Oi, pessoas. Queria
0: agradecer primeiramente a todos os parentes que estão ouvindo isso. Seja você um primo distante, ou meu pai, minha mãe, meu pai, e minha mãe, escutam os podcasts tá, Bruno? Eles escutam o nosso podcast minha irmã também, todos os nossos amigos estão escutando o nosso podcast queria mandar um abraço pra vocês e é claro, né, como vocês estão no nosso spa particular aqui, tudo tem um preço né sabe aquele seu amigo que te chama pra sua casa? Do nada, sim tem um tempão que você não vê aquele seu amigo e do nada ele te chama pra um jantar na casa dele, e aí você chega lá né fala, ele fala assim, você não precisa levar nada só vem aqui, tô com saudade de você e tudo mais, e aí você chega na casa desse amigo, tem 15 minutos de conversa e depois desses 15 minutos de conversa, o que acontece, Bruna?
1: Ele pergunta assim, você sabe o que é marketing multinível?
0: Exatamente. A maioria das vezes, esse amigo te oferece um esquema. Pode ser um Bitcoin, pode ser um suco pra emagrecer, pode ser qualquer coisa que não dê dinheiro, mas que se baseie no fato de você recrutar outras pessoas pra participar daquilo lá. Nós trouxemos vocês aqui, primeiro pra um restaurante, no primeiro podcast a gente não falou isso, mas a gente tá num restaurante. No segundo podcast, a gente estava no nosso cinema particular Depois, no nosso terceiro podcast Nós estávamos no nosso avião particular E no quarto, agora vocês estão No nosso spa particular para relaxar, e descontrair Então, se vocês estão gostando de todas Essas regalias que nós estamos oferecendo para vocês Mostre esse podcast para mais uma pessoa Pode ser um amigo Pode ser uma pessoa que gosta de ouvir podcasts Pode ser qualquer pessoa Tô vendo aqui uma pessoa passando na rua Que eu vou indicar aqui o Segurando Vela para eles Porque é muito importante, não é Bruna?
1: Eu achei que você fosse falar que aí agora a gente tá, vai mostrar o nosso verdadeiro objetivo aqui, que é falar os segredos do DNA milionário.
0: Tem a questão do DNA da riqueza, né? A reprogramação do coach quântico do pra você ficar com o DNA da riqueza. Também acontece. Você pode chegar na casa desse seu amigo e ele falar assim: seu já ouviu falar de coach quântico? Também pode acontecer.
1: O seu mindset não está correto. Gente, uma boa dica é quando alguém te oferece um esquema desses aí de marketing multinível é falar assim, então meu amigo, que eu não vejo há vários anos. Isso aí é pirâmide, né? Aí a pessoa vai falar assim, assim não, não é pirâmide. É marketing multinível e tal. E você fala assim, beleza. Então, por que você está tentando me recrutar ao invés de me vender perfume, colchão, suco, whatever? Porque, né, se você está vendendo um produto, é mais interessante para você me vender o produto do que me recrutar. É a receita aí para deixar as pessoas sem resposta.
0: É isso aí. Aprendendo com Bruna Reis já. a Primeira dica de saúde mental. A como se defender de uma pirâmide, né? Então... Vamos entrar no nosso tema principal, Bruna? Vamos falar sobre saúde mental. Nós vivemos no país mais ansioso do mundo. Segundo a OMS aí, né? Que é a Organização Mundial da Saúde, o Brasil tá aí liderando o ranking do país que tem mais incidência de transtornos ansiolíticos no mundo. E por isso nós quisemos trazer para vocês aqui uma dica de casal de como você fazer aí. Como é que é o tema, Bruna, que você fala? É higiene mental?
1: É, então, higiene mental, e a gente vai estar tá falando desse assunto de vários níveis, né? Porque, eu, primeiro, o Tiago é um profissional da saúde mental. Eu sou só uma leiga palpiteira. E a gente também passa por situações diferentes, né? Em âmbitos de trabalho diferentes, e âmbitos de vida diferentes. Vários palpites aí, várias dicas de saúde mental.
0: A gente pode estar tá falando aí, não vou estar tá falando estritamente assim, do meu ponto de vista profissional, porque até como diz o Coringa do Hit Ledger, né? O Coringa do Cavaleiro das não é esse Coringa novo, não é o Coronga não é o Coronga, é o Coringa do Hit Ledger se você é bom numa coisa, não faça isso de graça, né, então eu não vou dar minha palestra de graça aqui, nós só vamos falar aqui de dicas de saúde mental de uma forma assim descontraída, claro, né, que não existe uma chavinha que eu desligo na minha cabeça que eu deixo de ser psicólogo, mas nós vamos falar isso da melhor forma, da forma mais divertida, da forma mais descontraída possível, porque isso aqui não é uma palestra de psicologia, não é senão vai ficar parecendo mesmo que vocês vieram aqui no nosso spa particular, pra realmente Ser aí recrutado Pra uma coisa multinível, sei lá Vender sessão de terapia Alguma coisa desse tipo, não é nada disso Nós vamos apenas falar o que nos faz Desestressar O que nos faz ficar menos ansiosos Pelo menos eu, eu vou falar sobre isso Você vai falar sobre isso também, Bruna Hens?
1: Eu vou dar dicas para quem tem uma saúde Mental normal, não se tornar o coronga
0: Dicas para não se tornar o coronga É uma, já uma boa saída Não Bruna Reis, você que sempre começa porque eu sempre jogo nas suas costas. Qual a primeira dica para você não se tornar o coronga?
1: eu acho que a dica número um pra você não se tornar o coronga é o autoconhecimento você tem que saber muito bem qual é a sua reação na maioria das situações e tem aquele ditado de não sabe brincar, não desce pro play se você vê que é uma situação assim que não vai te fazer bem e tudo e você tem esse autoconhecimento você nem se envolve, se é uma brincadeira se é alguma coisa assim que você sabe que vai te fazer mal, você nem se envolve mas
0: você já vai meter o ET Bilu logo de cara sim Bruna, busque conhecimento como a primeira dica, busque no caso autoconhecimento,
1: é eu eu acho que isso é o básico né, para o ser humano, porque assim, não que você tenha que ficar dentro da sua zona de conforto, mas até quando você vai sair da sua zona de conforto, você está correndo um risco grande e você tem que entender qual vai ser a sua reação com, com os ruins que pode dar, entendeu? Porque se você não tiver esse nível de autoconhecimento, você está se arriscando muito mais. Então, eu acho que é isso. As pessoas têm muito, eu tenho muito de tipo assim, quando eu tô de boa, ficar me imaginando nas situações. Quais seriam as reações que eu teria em certas situações desagradáveis e certas situações que nunca aconteceriam também. Eu acho que isso é um exercício pra você entender como é que você age, como é que você quer agir, porque a vida é um ao vivo, né? Se você ensaia algumas situações dentro da sua cabeça, você nem sempre é pego no improviso assim, de surpresa. E eu acho que isso aí faz parte. Que um grande ponto de você se sentir nervoso, se sentir ansioso por uma coisa, você não saber qual reação você vai ter. Se você eliminar essa variável aí, eu acho que ajuda
0: bastante na ansiedade. Claro que existem outras formas de se fazer isso, mas a forma mais segura que se conhece até o momento, mais acurada cientificamente de se fazer isso, de buscar o conhecimento é a terapia. Se você tiver condições, né? a gente sabe que no Brasil de 2019 tudo tá muito difícil, mas se você tiver condições faça a terapia. É uma forma também de você se autoconhecer e faça a terapia com um psicólogo por favor, tá? Porque quando a gente fala terapia, a gente, terapia é qualquer coisa. Eu posso fazer, ah, eu faço bonsai aqui em casa aqui, isso aqui é minha terapia. Essa fala não tá errada, não. Mas só que o psicólogo faz é psicoterapia. Então, eu estou indicando pra vocês a psicoterapia. Procure um psicoterapeuta, um psicólogo formado, com diploma, cadastrado no CRP, que eu, eu acho que pra seguir essa dica da Bruna aí, fazer terapia, né? Pra começar a falar de saúde mental, eu acho que fazer terapia é a primeira dica necessária, que não pode faltar nesse, nesse podcast
1: você fazer, sei lá, ah, eu gosto de fazer a jardinagem, eu gosto de desenhar isso é uma higiene mental não é uma terapia per se, né, é uma terapia ocupacional ela serve pra fazer uma higiene mental mas ela não é uma terapia clínica se alguma situação específica te gera ansiedade, por exemplo no meu trabalho, eu tenho muito que falar em público, e no começo eu ficava muito ansiosa quando eu tinha que fazer uma apresentação quando eu tinha que fazer uma apresentação em inglês então o que, que eu comecei a fazer eu finalizava a apresentação antes Antes, e eu ensaiava. Eu pedia uma pessoa de confiança ou duas para entrar na sala comigo, eu ensaiava, essa pessoa me dava um feedback lá, me dava tox, ah, precisa melhorar isso, isso tá bom. E aí, quando eu ia apresentar, eu já estava mais segura do que eu ia falar, porque já, já, outras pessoas já viram antes e já me deram feedback. Eu acho que em, em várias situações, assim, principalmente de trabalho ou da vida normal, de estudo e tal, você consegue reduzir o seu nervosismo e a sua ansiedade criando esse tipo de mecanismo.
0: Essa questão, né, a gente precisa esclarecer umas coisas, a Bruna, é, ela disse que vai falar um pouco sobre o trabalho dela aqui, e a Bruna, né, como todo mundo sabe desde o primeiro episódio, a Bruna é especialista em memes, né, nós estamos revelando aqui exclusivamente, né, uma coisa pro Brasil, que nós estamos aí à vista do cyberfascismo. a guerra hoje é digital, todos os memes brasileiros são fabricados numa indústria, que pouca gente conhece. E a Bruna é um membro dessa indústria, a indústria dos memes, e ela trabalha como especialista em memes, então analisa os memes pra fazer toda a questão da logística dos memes e distribuir os memes pra onde eles têm que ir. Fala um pouco sobre o seu trabalho pra contextualizar, porque você tá falando aí que você tem que se apresentar em inglês e tudo mais, como é que funciona aí, né? Nós estamos revelando aqui, exclusivamente no Segurando Vela, nós estamos revelando pros seguradores de velas aqui a indústria do meme que existe no Brasil, que pouca gente sabe. Nem os russos têm uma indústria do meme tão quanto a nossa, nem os chineses. É porque,
1: assim, é uma empresa multinacional e aqui no Brasil a gente tem várias frentes pra trabalhar com os memes. A gente tem os memes tipicamente brasileiros, né? O Viralata Caramelo, os memes lá que a gente vê quando sai alguma coisa engraçada no jornal e vira meme. E a gente tem os memes brasileiros que são 100% quebados traduzidos de outras línguas, entendeu? Então a gente tem aí uma série aí de tradutores que traduzem os memes. Quando você vê lá do Malaquias, quando você vê os memes americanos que estão traduzidos, esse negócio de, de meme divine tic tac é porque tem uma grande empresa atrás disso.
0: Primeira mão pra vocês aí, os seguradores de vela e aí fica a pergunta, Bruna, já que você é especialista em meme, o meme ele pode contribuir pra sua saúde mental O consumo consciente vamos deixar claro, o consumo consciente de meme pode te ajudar na sua saúde mental, porque o consumo inconsciente de meme pode eleger boçais pra presidência, mas o consumo consciente talvez possa trazer saúde mental me dá a sua opinião de especialista aí. É,
1: eu acho que o Brasil tá, tá num passo à frente aí, que já liberou o consumo recreativo de memes, e as pessoas algumas pessoas fazem o consumo medicinal também, né, quando você tá muito triste ali e tal, tá baixo astral você vê um meme, você dá aquela risadinha e melhora o seu astral, e tem o consumo recreativo também, eu recomendo, com parcimônia, e a pessoa tem que ter bom senso também, né, infelizmente é, tinha saído aí uma fornada nova de bom senso pra distribuir quando houve a liberação do consumo de memes, mas nem todo mundo conseguiu receber, né, o bom senso. Então, se você não recebeu o bom senso, por favor, se abstenda do consumo de memes até você receber o seu bom senso.
0: Tá aí o um recado. Procure o conhecimento e procure também o bom senso. O bom senso tá em falta no mercado aí, né? Mas infelizmente a indústria de memes não pode fazer nada sobre isso, né? A indústria de memes é, é neutra em relação ao bom senso. Qual é a indústria de memes prega o bom senso, Bruna Reis?
1: A indústria de memes não prega o bom senso. O bom senso ele tem que vir de casa. É igual a educação, que não é a escola que tem que dar. Tem que vir de casa já.
0: Faz todo sentido. E tá aí outra coisa que na saúde mental a gente tem que prestar atenção, que é o bom senso. Porque o bom senso não faz bem pra sua saúde mental. Você tá informado, você tá. você tomar decisões assim pensando nas outras pessoas, você ter educação, você pensar de forma racional. Todas essas ações que envolve o bom senso, elas, são, elas agem contra a saúde mental das pessoas, é claro que agem contra a saúde mental, Bruno Bruna está me com uma cara esquisita, mas o bom senso faz mal para sua saúde mental, presta bem atenção, presta bem atenção nas pessoas ignorantes, como elas são felizes, isso corresponde, Bruno? Ou será que essa questão de que quanto mais você é ignorante, mais feliz você é, na verdade é um mito, diz pra gente aí.
1: É, eu acho que quanto mais ignorante você é, mais feliz você é, eu acho que todo aquele senso de eu tô certo sempre, eu posso Falar qualquer merda de quem é ignorante deve ser uma parada muito libertadora. Hein? Porque quando você tem bom senso, você pode estar falando a coisa mais lógica do mundo. Mas você vai questionar. É igual a questão da desconstrução, né? Tem o pessoal que é racista e tal, é sexista e é tudo de ruim. E tem o pessoal que tenta se desconstruir. Quem tenta se desconstruir e não tem lugar de fala, é, inevitavelmente vai estar sempre pedindo desculpa tudo que tem que falar. Então isso restringe a pessoa que tem bom senso de falar e quem é ignorante não tem essa restrição simplesmente abre a boca, fala qualquer merda e aí mesmo.
0: E aí quando você não fala você fica ansioso e você fica adoecido, porque você vai engolir aquela fala que você teve que você queria ter, na verdade, né e não vai falar, vai ficar estressado vai ficar angustiado, vai ficar ansioso enquanto a pessoa que não tem bom senso ela vai ali defecar oralmente e vai desestressar, ela vai falar o que ela pensa porque, né, muitas das vezes, hoje em dia se confunde autenticidade. Com barbaridade, né? Uma coisa é você ser você mesmo, você ser autêntico, e outra coisa é você ofender outras pessoas, você xingar repórter, por exemplo, quando você é uma autoridade, ou você ofender pessoas mesmo gratuitamente, sem motivo nenhum, porque você acha bonito. E aí, as pessoas falam, não, é uma pessoa autêntica, não tem duas caras no fim de ser outra pessoa. Então, quando você é autêntico, né? Uma coisa eu posso te dizer que você tem menos estresse, né, do que se você for uma pessoa que pensa pra falar que pensa no seu lugar de fala que pensa de onde você tá falando que pensa se você é uma pessoa que deveria estar tá falando determinado tipo de coisa porque por exemplo, eu como psicólogo eu tenho meu código de ética para seguir então eu sei que tem coisas que eu não posso falar, que eu não posso defender porque quando eu falo tipo Tiago Cabral escritor, Tiago Cabral podcaster, eu tô dentro de um contexto, agora quando eu falo Tiago Cabral psicólogo, eu tenho todo um conjunto de regras, um conjunto assim de, de uma filosofia mesmo mesmo ética e científica que eu tenho que seguir então eu tenho que pensar olha só o caminho que nós estamos seguindo nós temos eu tenho que pensar no que eu vou falar porque se eu falar alguma coisa que não condiz com todo aquele conjunto de regras de filosofia que eu aceitei quando eu me tornei psicólogo eu vou estar falando merda traduzindo para o português claro então olha só o, o tanto de trabalho que eu vou ter e quem não tem esse conceito esse preceito ético simplesmente vai lá fala e e que se dane, cara. O ignorante, ele se estressa muito menos, ou será que não, Bruno? Você discorda disso? Não discordo. Nem concorda? Mas, mas
1: eu acho que ao mesmo tempo que leva vantagem, também leva desvantagem. Mas, ao mesmo tempo, quem é ignorante e tem problema, tem muito mais problema do que quem é desconstruído. Que quem é ignorante e tem problema de saúde mental, é muito mais difícil procurar ajuda do que quem não é.
0: É verdade. aí da ignorância, é uma benção, isso na verdade é claro que todo mundo concorda que é uma falácia você dá pra ser feliz e dá pra ser inteligente ao mesmo tempo, dá pra ter consciência social, consciência científica e tudo mais, mas trazendo já, eu queria falar sobre essa questão da ignorância é uma benção, pra trazer pra próxima dica de saúde mental será que você abriu o Twitter toda hora pra você ser bombardeado com calamidades é, discursivas de políticos do Brasil e do mundo, é uma coisa saudável? Será que você ficar no Facebook discutindo com aquele seu amiguinho que é de uma ideologia contrária à sua, toda hora, todo momento, isso é bom pra você? Será que você arrumar problema, sei lá, com o seu vizinho, que é do, do partido oposto, é uma coisa que é sensata? Será que o tempo todo, apesar de dar mais pontos, a gente precisa militar?
1: Assim, né, eu acumulo vários tipos de pontos, né, e militar no final de semana dá ponto dobrado, né, militar no feriado, igual agora eu tô de férias militar nas férias dá ponto dobrado. É, então esse ponto da militância também Por mais que eu, que eu tente Não ganhar ele, é quase inevitável O único ponto que eu tô evitando agora É o ponto do macho pontuador Você conhece o conceito do macho pontuador, Thiago?
0: Não, fiquei com medo agora
1: É aquele homem que você faz uma coisa aleatória Ele fala assim, ah, você ganha pontos comigo Ou então se você fizesse assim, acessado, Você vai ganhar pontos comigo Esse ponto do macho pontuador aí Eu ainda não descobri pra que que serve Se eu troco ele por passagem aérea Se ele serve pra alguma coisa Mas fora isso, o ponto da militância ele me é muito útil eu acho que a partir do momento que você começa a se posicionar nos ambientes, as pessoas têm mais cuidado pra falar perto de você, e eu acho que isso reduz o estresse também, porque assim, no começo quando você é uma pessoa que não se posiciona, as pessoas tendem a falar qualquer merda na sua frente e tá achando que você tá ok com isso, quando você começa a se posicionar, vai gerar um estresse pra eles, você, ele falar qualquer merda então eles vão pensar 10 vezes antes de falar uma merda na sua frente, e isso também é uma dica de saúde mental, porque no começo começo você vai se estressar muito nos ambientes que você convive, mas depois eles vão falar assim, ah não, fulana não, não vai gostar de ouvir isso, e vão simplesmente ignorar é, esse assunto quando você estiver perto, e isso é bom, eu acho que com o tempo vai melhorando, as pessoas não, mas tipo eles vão se policiando ao seu redor
0: então, mas a questão do que eu tô falando é o seguinte terminou aquele assunto você vai pra casa a pessoa vai pra casa dela, e morreu Maria, a pessoa falou A você falou B, a pessoa falou assim eu penso A, você falou eu penso B, você vão marcar ali um ponto. A sociedade é delimitada por esses pontos. Né? É Como diz a vovó, né? Minha vontade vai até onde a sua termina. Pelo menos entre as pessoas que são racionais, né? E ninguém, tipo assim, morreu o assunto. Eu tô falando de, por exemplo, toda vez que você entrar no Twitter, você vai procurar notícia de coisas que te estressam. Não necessariamente só política, entendeu? Toda vez que você entrar, você programa o seu Facebook para aparecer notícia de política. Programa sem querer, que eu tô falando. Porque o Facebook, ele tem um algoritmo, todo mundo sabe, que dependendo do que você curte, do que você comenta, do que você compartilha ele vai te mostrar mais daquilo. E aí você abre o WhatsApp. Eu conheço pessoas assim, Bruno que a pessoa é do lado A e ela tá no grupo do lado B pra discutir. Será que isso compensa? Por exemplo, eu participo de grupos de notícias de, da região aqui. Tinha uma eleição tá aí pra provar isso que a notícia já a notícia ou o que o povo pensa já não tá mais no mainstream. O jornal não tá falando disso, a televisão não tá falando disso, entendeu? Geralmente as notícias chegam primeiro nesses grupos de WhatsApp mas eu fico lá, eu vejo as coisas eu fico quieto, mas tem gente que participa de grupo de política, que não é um grupo pra discutir política, que é um grupo de pessoas que são apoiadores do político tal, e a pessoa tá lá, pra quê? pra se estressar, eu acho que é só pra se estressar é disso que eu tô falando, entendeu? é claro que você tem que delimitar os seus pontos até porque senão você vai ser, filosoficamente falando, abusado né porque se você deixa as pessoas falar o que quiser com você, você daqui a pouco não vai poder falar mais nada e a é, é, pessoa que vai poder falar tudo. Então, cada um tem que delimitar o seu espaço. Mas, será que compensa a gente ficar falando disso o tempo todo? Será que a gente precisa ficar falando disso o tempo todo? Eu não tô falando só de política, não. Tô falando de todas as coisas que nos estressam. Tem gente que falar de, sei lá, futebol estressa. E a pessoa vai participar de um grupo de futebol no WhatsApp pra quê? Entendeu? É disso que eu tô falando. O que que você acha disso, Bruno?
1: É, eu acho que aí tem uma diferenciação, né? Tem a diferenciação do que é crime e do que é só opinião. Porque racismo, homofobia, fake news, é tudo crime. Então, se você tá num grupo pra disseminar fake news ou disseminar racismo disseminar homofobia esse tipo de coisa, você tá sendo um criminoso. Agora, se você só tem uma opinião forte de, por exemplo, ah, eu não gosto de futebol. Então, realmente, você não tem que se meter numa coisa que é propositadamente pra te estressar. Eu acho que, que é isso que eu tô falando, da questão do autoconhecimento. Você tem que saber o seu limite e você sabe que isso é um assunto que não tem nada de mais. Mas ele te estressa é, então, por que você vai buscar esse stress? Quem eu conheço que é mãe, eu vejo que hoje em dia tem muito essa questão do grupo de mães. A gente, quando era criança, já nascia com um copo de Coca-Cola na mão. Não tinha, não tinha essa divisão de, tipo assim, não pode tomar Coca-Cola, não pode comer isso, não pode comer aquilo. E agora tem. Agora tem esse problema, é, tem essa... Não é um problema, né? Tem essa... De que a criança, até acho que 3 ou 4 anos de idade, não pode comer açúcar, não pode comer sal, tem alimentação restrita e tudo. E aí tem os grupos grupos de mães, que as mães ficam discutindo, o que pode, o que não pode em relação às crianças dos outros eu acho que, fazendo, separando aquela linha lá, a questão por exemplo de quem é antivacina, a vacina é um pacto coletivo, não existe antivacina, você ser antivacina você tá errado, assim, 100% errado agora, a é, alimentação em relação à alimentação do seu filho você que tem que escolher, você pode pesquisar, você pode estar num grupo para pedir informação, um grupo que tiver nutricionista você pode ir na médica, em quem é especialista naquilo pra orientar o seu filho, ou então pode ter um grupo de mães por exemplo, ah, vai ter a festa de aniversário do fulaninho semana que vem, eu vou levar brigadeiro, bolo de chocolate e refrigerante, a mãe que, que o filho não pode comer brigadeiro, bolo de chocolate e refrigerante pode buscar o filho um pouco mais cedo, porque depois de x horas vai ser a festa se seu filho tiver, ele vai querer comer, entendeu? então acho que tem que ter essa divisão agora, pelo que eu entendi, as mães elas entram nesse grupo pra, pra ficar brigando pra ficar tipo assim, ah fulaninho, eu vi a filha de fulaninha comendo chocolate e não pode comer chocolate antes dos 3 anos gente, é criança, tem, tem coisa que é, assim, puro vigiar a vida dos outros, eu acredito que tem muita mãe que parece que tem pouco problema criando filho e ainda inventa esse tipo de grupo pra se estressar mais.
0: advindo aí, até desse, desse dessa questão do autoconhecimento você tem também que parar pra pensar por que que você tá fazendo essa determinada coisa que te estressa, porque tem coisa que te estressa, que compensa fazer por exemplo, seu trabalho que paga seus Salário é, não existe opção de não se estressar no seu trabalho. Trabalho é uma coisa que você é obrigado a fazer, né? E aí o pessoal até fala que vem da palavra grega, eu acho que significava tortura, um negócio assim. E na Grécia antiga o, tra o cidadão não trabalhava, né? Quem trabalhava era só o escravo. Mas enfim, você vai ter situações em que compensa você aquela ansiedade que vai te gerar, que compensa aquele estresse que você vai passar. E aí você tá, tá tendo algum ganho. Então você tem que se perguntar: que ganho eu tô tendo desse estresse? E será que tá compensando? Porque, por exemplo, ah, vamos supor que você ganhe muito dinheiro, mas está afetando sua saúde. Vamos supor que você ganhe muito dinheiro, mas você não está tendo tempo para ficar com a sua família. Entendeu? Será que compensa? Então você tem que saber pesar, tem que saber medir. Não estou falando para ninguém sair do emprego nem nada do tipo não, tá, gente? A gente está falando que a gente tem que saber medir. Porque todo trabalho vai ter um estresse.
1: Uma conversa que eu tenho sempre lá com os meus amigos de trabalho no, na multinacional dos memes é a seguinte. você Dentro do seu trabalho, você tem que entender muito bem também qual que é o seu plano de carreira que você quer, né? Qual que é a sua ambição? Por quê? Nem todo mundo é feito pra ser chefe, pra ser gestor, nem todo mundo é feito pra mandar. Então, se você tá buscando um cargo de gestão, você tem que ter certeza que é isso que você quer. Se você tá querendo só pelo dinheiro, talvez o retorno financeiro não valha o dano que vai causar na sua saúde. Ou se você quer e você acha que você não tem ainda a saúde mental pra isso, você pode se aperfeiçoar, pode fazer uma terapia, pode fazer várias coisas aí pra ir melhorando, até chegar nesse patamar, mas sem preparação eu acho que deve ser um ponto muito difícil, você chefiar uma equipe você cuidar da saúde mental de outras pessoas, porque parte do trabalho do gestor é isso, principalmente no ramo de memes que é muito estressante, né, muito assim, atualizado, o tempo todo a pessoa tem que estar ligada, tem o fomo aí muito forte, e aí você tem que lidar com a saúde mental das pessoas além da sua própria.
0: É, eu acho até que o plano de saúde de vocês deve incluir alguma coisa assim, né, nunca conversamos sobre isso, mas deve incluir alguma questão psiquiátrica, né, porque você deve ter que ficar olhando fora do Reddit, essas coisas assim, que deve ser bizarro, deve ser é ultra estressante, né?
1: É, tem que entrar na Deep Web, entendeu? Mas a gente tem, a gente tem uma mesa de ping-pong lá na firma, o pessoal pode jogar videogame, pode trabalhar de chinelo, de bermuda, e aí isso compensa pela falta de suporte para saúde mental. Ah, entendi.
0: outra coisa, gente, é que vamos militar agora no né, ambiente do consumo, o ambiente capitalista, ele estressa a gente, porque não existe carreira se não for pra ser chefe, se não for pra mandar se não for pra ganhar milhões entendeu? E ser dono do, do, do negócio todo, e, e meio que, tipo, a gente começou brincando sobre coach quântico, mas meio que, que o coach vende isso, entendeu? Vende aquela chicotada que você precisa levar pra, pra assumir o controle de tudo porque você tem que ter o controle de na sua vida, até se você for pensar bem, o Netflix é um negócio opressor na sua vida, por exemplo, saiu o Witcher agora, são, sei lá, acho que são 10 episódios, ou são 5 episódios de cada uma hora, e aí você coloca aquilo na sua agenda e fala assim, eu tenho que assistir aquilo, e aí quando você vê, você tá se estressando com um negócio que era pra ser entretenimento, entendeu? Igual por exemplo eu tô jogando o Witcher e tem a série pra assistir, e aí o jogo é um jogo de 50 horas, que eu devo ter jogado 10, tenho que jogar o jogo tenho que assistir a série, e aí tipo assim, você você tem, é claro que não dá, você não se compromete a assistir tudo que tem no Netflix quando você vê, você tá fazendo agenda de série pra assistir, e é um negócio que você paga pra te entreter, e se você der mole, você se estressa com aquilo, entendeu? Então tem muita, a gente vive num mundo que tem muita informação um mundo que tem muita opção, um mundo que toda hora tá bombardeando você com um monte de coisas, como é que você faz, Bruno pra você evitar se estressar até com o que deveria ser o seu lazer?
1: Então, eu acho que isso aí que você tá falando tem muita relação com FOMO, né? Que é o Fear of Missing Out, que é tipo assim, um medo de perder o assunto do momento é, eu acho que isso existe ainda, bem sazonalmente, assim, por exemplo, quando a HBO tá lançando uma série que todo mundo, todo mundo quer ver, ou quando lançou a série nova, e aí é, a, a, gente, a gente tá reclamando, mas a gente fez isso semana passada né? o filme do Star Wars estreou na quinta-feira e a gente já soltou o podcast na quinta-feira falando com spoilers do Star Wars, mas eu acho que você tem que pesar, se tá te causando algum dano, alguma ansiedade por causa disso, ninguém vai morrer. É, você não vai morrer se você escutar um spoiler. Não vai estragar tanto assim essa experiência porque é uma experiência de entretenimento. Tem que ter um bom senso. Mas o eu... bom
0: senso tá em falta, Bruno.
1: É, realmente. Entendeu? Eu tenho uma figurinha no WhatsApp que é o Pokémon é um Jigglypuff com um, um headphone de telemarketing falando assim senhora, fique calma. E aí, toda vez que eu tô estressada eu mando, eu tenho um grupo pra mim mesmo, eu mando o Jigglypuff, o Jigglypuff pra mim mesmo falando senhora, fique calma. E aí eu fico calma.
0: Olha, e aí, mais uma dica. A, a dica maior, né, desse podcast é faça terapia, né? Se você puder, se você tiver condição, se você tiver num município em que ainda não acabou o SUS e, e, tem, e tem psicólogos nos postos de saúde ou então no CAPS, alguma coisa assim, faça de graça, faça no posto de saúde, faça numa instituição de caridade, mas faça terapia para você se conhecer, porque aí se você se conhecer, você vai perceber as coisas que te estressam. E aí você não vai se estressar. Seja política, seja o grupo de mães, seja a quantidade de séries de Netflix, se você se conhecer, você vai falar assim, ó, oh, pera aí, eu preciso de prioridades. Ou então você vai falar assim, eu não preciso disso aqui, isso aqui não vai me acrescentar nada, vai me estressar de graça aí. Você precisa se conhecer. Então busquem autoconhecimento. É o, é o ET Bilu da psicologia, é o Bilu Freud. É,
1: eu acho que um outro ponto também, uma outra ferramenta que pode ser usada aí é o vórtice da perspectiva total, que tem lá no Guia do Mochileiro das Galáxias. Era
0: um método de execução, eu sei que você está citando. O
1: que que era? Era uma máquina que através de um pedaço de pão de ló ela expandia o universo. E aí, quando você entrava nessa máquina, você conseguia ver a sua importância em relação a tudo que existiu e tudo que vai existir no universo. Então, é, a maioria das pessoas, 100% das pessoas que entravam nessa máquina, ficava maluca, morria. Por quê? Porque você é um negócio ridículo, que não importa no geral das coisas. Entendeu? Então, eu acho que essa é uma boa dica também. Se você tá numa situação estressante, você tem seu, seus 20, 30 anos, tá numa situação estressante, você simplesmente respira fundo e fala daqui a 80 anos, todo mundo que tá envolvido nessa situação merda já vai estar tá morto. E não vai importar pra ninguém isso. De você achar que, tipo assim, nossa, isso é muito ruim, que péssimo, vou ficar mal. Só que daqui a pouco, ninguém vai lembrar, isso não, é, não vai influenciar a vida de mais ninguém e você tem que apenas ficar calmo.
0: E tem também a questão da, da neurociência que meio que tá Tá descobrindo que a nossa consciência, que a gente tem um subprocessamento, né? Que a galera da psicanálise pode falar que é o um inconsciente, mas a gente tem nossas ressalvas, né? Tem estudos que comprovam que a gente toma uma ação, colocaram lá um monte de receptores lá na cabeça das pessoas e o nego descobriu que a gente toma, a gente faz a ação antes de ter consciência que a gente decidiu. Porque o lobo pré-frontal, que é onde tem a nossa consciência, ele acende só depois, só depois que você já tava fazendo aquela ação. E aí, quer dizer estão questionando se a gente realmente tem livre-arbítrio, se a nossa consciência realmente faz alguma coisa, ela realmente decide alguma coisa, ou se a gente tem a ilusão de que a gente tomou essa decisão. Então, você tem que treinar o seu inconsciente
1: para poder ficar de boa, entendeu? Eu acho que muitas coisas também é uma reação automática, é um gatilho, você tem que simplesmente parar de, de tomar atitudes que vão te dar gatilho.
0: Ah, então é isso aí. Terminamos mais um episódio de segunda novela. E a vida, a vida é isso aí, né, Bruna? A vida é uma linha contínua de estresse, em que você já nasce se estressando por estar vindo ao mundo, você se estressa pra continuar sobrevivendo, você trabalha pra continuar estressado e se aposentar, mas aí você morre antes de se aposentar, porque a vida é isso aí. Ou
1: então você aposenta e fica inventando coisa pra te estressar.
0: Verdade. Aí você aposenta e fica inventando coisa pra te estressar. Fica aí o recado aí pros meus pais que estão ouvindo. Dois aposentados, que adoram inventar Uma coisa pra se estressar, mas enfim O estresse, na verdade, move a vida Se não fosse o estresse, a gente não sai de casa, Bruno Se não fosse, a gente tá aí pra se estressar Na verdade, a conclusão é essa, nós estamos nesse mundo É pra, pra se estressar mesmo, se não tiver estresse Não tem motivação, se não tiver Alguma coisa que falta na gente, a gente não sai de casa E a falta é estresse, a falta é Ansiedade, então a gente precisa de algo Que falta pra sair de casa, ou então Você vira um monge budista, que o monge budista Não precisa de nada, porque ele se autocompleta no zen
1: Eu não tenho opinião, depois de depois... Disso aí, depois dessa fala poética, aí, fiquem de boa. Se a família brigar no Natal, no Ano Novo, igual sempre briga Natal e Ano Novo, você fica de boa. Principalmente se for aquela sua tia, tia Carminha, que já tem lá seus 65 anos, você pensa: daqui a 20 anos a tia Carminha já não vai estar tá aí mais, entendeu? É só uma doninha de outra época, deixa ela e seus avós, abraça todo mundo, aproveita enquanto tem todo mundo, e é isso aí mesmo. Não briga não, fica de boa.
0: Não briga não, apenas deseje de forma silenciosa, na sua mente, a morte dos outros.
1: A não você que tem aquelas paradas lá da criminalidade que eu falei racismo, fascismo homofobia, tem que brigar mesmo e é isso aí
0: tá bom <risos> me deixa em paz então, Bruna, a gente vai chegar atrasado na aula de meditação. E depois, às quatro horas, tem o banho de lama. Depois, às 6 horas, tem aquela, aquele grupo de desestressamento coletivo. Acho que não vai dar tempo da gente ir naquele restaurante almoçar. Então... Jantar. Você fez o... a agenda do relaxamento. Não, é, é o spa. Você compra o um programa aqui, ó. olha só o papel aqui. Tá, tem tudo isso na agenda pra você desestressar. Tem uma agenda pra você desestressar, tá entendendo? E aí depois amanhã aqui, ó, 6 horas da manhã, toca o sino lá do cara do, da meditação. Aí depois vem a, a, vem a aula de Tai Chi Chuan. E aí tem a contemplação do, do canto dos pássaros lá, que essa porcaria já tá cantando na minha cabeça desde ontem. Eu tô mais estressado, Bruno. É difícil mesmo.
1: Mas tá. você tem que relaxar, Thiago. Você tá pagando. Vamos pra relaxar
0: Realmente eu tenho que relaxar Eu tenho que relaxar, cara